Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 30. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes realmente se han gozado en este libro. Uh, para ser honesto, llegamos a estas porciones que, que para muchos son bien aburridas, porque realmente como que no, no sé, como que no les interesa todo esto. Y este, para serles sincero, para mí es bien interesante y de hecho me, me encantaría durar un mes en cada capítulo y ver detalladamente todo lo que, lo que encontramos aquí, pero eh, si, si hiciera eso, este, me tardaría como un milenio para terminar toda la Biblia y, y tengo la meta de terminar la Biblia en los siguientes 10 años, entonces le tenemos que dar. Entonces nos vamos a ir rápido y simplemente quiero hacer uh, pausas en ciertas áreas en ciertos versos que me llamaron la atención y espero que les, el Señor les hable en esta, en esta noche. ¿Están listos? Éxodo capítulo 30 dice el verso 1 y vamos a leer hasta el verso 10, dice Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás, su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás un derredor, una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y la cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará una expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Muy interesante uh, lo que se nos está describiendo aquí. Rápidamente se nos dan las medidas, recuerden que un codo es aproximadamente 18 pulgadas, lo, lo que es nuestro codo. Ah, pero vemos aquí que el incienso quemado sobre este altar ah, representa las oraciones del pueblo. Y eso tiene que ser claro en esta noche. De hecho lo que quiero hacer es, quiero que leamos unos, unos versos que nos van a hablar sobre esto. Y entonces... Antes de llegar a esa porción, te quiero, te quiero animar, te quiero exhortar a meditar sobre tu vida de oración y, y entonces meditar sobre el estado de, de tu vida de oración. Es, es tan fácil en la vida del cristiano 
Ahora sí, voy a usar esta palabra, despreciar ese privilegio. Porque realmente eh, tomó la vida de Jesús sobre ese madero, sobre esa cruz, para darnos entrada a la presencia del Padre. Y, y digo, despreciamos eso porque ahora no tenemos que hacer todos estos ritos, sino que podemos entrar libremente con confianza a la presencia del Padre y muchas veces no lo hacemos por X motivo. Y entonces aquí se nos está dando uh, las medidas de este altar, uh, de dónde dejé, ahora no está, este, se nos está dando las medidas del altar y creo que puse una foto aquí para que se den una idea. Bueno, rápidamente ahí pueden ver lo que es todo el tabernáculo. Uh, la semana pasada vimos un poco sobre qué, ¿no recuerdan? ¿Ah? La vestimenta. Y, y, y vimos de que todo lo que Dios ha hecho concerniente a la construcción del tabernáculo, la vestimenta, todo es santo, todo fue especial ah, y tiene, tiene un significado ah, importante detrás de todo. Entonces, estábamos un par de semanas en los atrios, afuera, ahora vamos a, a entrar nuevamente al lugar santo, que es donde se, se ubica el altar. Y este es un modelo en Israel sobre este altar. Pero quiero que me acompañes a, al Salmo 141. Y quiero leer rápidamente unas escrituras y, y entonces no quiero enfocarme tanto en, en sobre el significado de la madera, el oro, ya, ya, ya hablamos sobre eso. Salmo 141. Y entonces ahorita los 10 los versos que leímos se describió lo que están viendo en la pantalla, nomás para que lo puedan visualizar. Hecho de madera, cubierto de oro, con los cuernos en las cuatro esquinas. Y aquí es donde se quemaba, se ofrecía este incienso. Pero el Salmo 141, el verso 1 dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y, y entonces esto, este incienso que se quemaba, de hecho era único, este, cuando se estaba quemando representaba las oraciones del pueblo que subían a, hacia Dios. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, fíjate lo que dice Apocalipsis 5, verso 8. ¿Están ahí? Dice, y cuando hubo tomado el libro... Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En Lucas tenemos una historia bien interesante, en el capítulo 1, donde uh, tenemos aquí al profeta Zacarías, la profecía concerniente al nacimiento de su hijo, pero ahí en el verso 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces, eh, obviamente aquí en el Nuevo Testamento ya, ya no es el tabernáculo, sino que es el templo, y por igual se ofrecía eh, este incienso dos veces, dos, dos veces por día. Dice que cada mañana y cada atardecer, el sacerdote tenía que entrar y ofrecer este incienso sobre este altar que están viendo aquí en la pantalla. Y, y, y qué hermoso recordatorio de que debemos abrir el día con oración. Y así como lo abrimos, debemos cerrarlo en la presencia del Señor. Me encanta lo que Pablo dice, orad sin cesar. Entonces, estar en esa actitud de oración constantemente, pero qué hermoso hacerlo por la mañana y también por la tarde. 
Y entonces se nos dice aquí en, el, en, el, en los versos que leímos de que una vez por año se tenía que ungir los cuernos de este altar con sangre. Y entonces, de hecho, estamos por llegar a ese día, es el día de Yom Kippur, uh, creo, si no me equivoco, es el día 13 de octubre. Uh, ahorita, en, en las próximas dos semanas, Israel va a celebrar este, el nuevo año, pero en sí va, va la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, y hay otras dos fiestas ahí. Entonces, ellos están en fiesta las próximas dos semanas. Y entonces, una vez por año, era el único día donde se... Se, se rociaban los cuernos para la expiación de los pecados del pueblo sobre los cuernos que están viendo ahí. Entonces, uh, y, y lo, lo que quiero que vean es donde, se, no creo que alcancen a ver, pero este altar se, se colocó precisamente uh, en el lugar santo, pero a las afueras del lugar santísimo. Entonces, lo único que separaba este altar de incienso de del lugar santísimo donde estaba el arca del testimonio, era ese velo. Y entonces, ah, tradición nos dicen de que ya en el tiempo de Jesús, ese velo en el templo tenía, un, o sea, medía aproximadamente 80 pies de alto. O sea, estaba alto. Tal vez de aquí a, a la bocina o más, soy malo para las medidas, pero trata de visualizar este velo, se cree que medía, o sea, que tiene una anchura de, de 10 pulgadas, y entonces, lo único, repito, que separaba este altar del lugar santísimo era ese velo. Y entonces tenemos la historia en el Nuevo Testamento donde cuando Jesús muere sobre la cruz, dice que el velo se rompió de arriba abajo. Entonces, ya no hay ninguna barrera para poder entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y entonces tenemos mucho simbolismo detrás de todo esto. Uh, y, y creo que lo más importante para nosotros Uh, que tal vez tenemos, aquellos que tenemos un trasfondo religioso, es de que es muy importante notar de que Dios dice que no se debía ofrecer absolutamente nada sobre este altar. Ninguna ofrenda, holocausto, nada, libación, no sé si vieron eso. Y entonces, es, es, esto es bien interesante y muy importante para nosotros, porque la tendencia es de que a veces nosotros queremos sustituir eh, obras, mucho que hacer, en vez de oración. Y eso es, eso es bien común dentro del ministerio, donde las personas, donde los pastores se ocupan tanto en ministrar, en ayudar, en servir, y se olvidan de estar en relación con Dios. Entonces, por eso Dios dice, no quiero que nada se ofrezca sobre este altar de incienso, representando las oraciones. Yo deseo estar en comunión con mi pueblo. No hay nada en esta vida que nos debe robar o nos debe apartar de estar en la presencia de Dios. Y es bien fácil para nosotros olvidar eso y dejar que eh, tantas ocupaciones que tenemos nos roben de estar a los pies del Señor. Entonces me encanta de que eso se menciona aquí. Ah, Jesús murió en la cruz y, y, y recuerden, ese velo fue roto. Fíjate lo que dice Hebreos 4. Y aquí lo vemos con claridad, no queda duda, pero repito, se nos olvidan estas verdades y las tenemos que recordar para nuestro beneficio Hebreos 4 están ahí verso 14, dice por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que, que no pueda, perdón porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia 
y hallar gracia para el oportuno socorro. Se nos hace una invitación de acercarnos a la presencia de Dios. Ahora pregúntate, ¿qué, ¿qué es lo que...? Y yo sé que todos navegamos con esto. Pero quiero que contestes esta pregunta, ¿qué es lo que te, te separa de tener comunión con Dios? ¿Tu trabajo? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Un pasatiempo? ¿Un deporte? ¿Televisión? Para, para tantas personas hay una adicción en las redes sociales. Y espero que redes sociales no te estén apartando de tener comunión con Dios. Tenemos acceso de entrar con confianza a la presencia de Dios. Y, y entonces, aquí rápidamente, recuerden lo que vimos anteriormente de que nosotros ahora en el Nuevo Testamento somos sacerdotes. Y entonces, todo esto, todo esto es bien interesante porque... O sea, estamos hablando de incienso que... Y de hecho iba a traer incienso para quemar aquí, pero dije, no, me van a decir que estoy loco, entonces no traje nada. Pero era un olor hermoso. Y entonces, ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso, pero trata de, de imaginar el olor de esa fragancia, de lo que se estaba quemando aquí dentro del lugar santo. Vamos a continuar, dice el verso 11. Dice, habló también, habló también Jehová a Moisés diciendo... Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado, esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario, el ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de, la, de las expiaciones y los darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación, expiación por vuestras personas. Y vemos aquí que cada, cada... De hecho, vamos a ver más adelante de que este, se, va, se va a tomar este censo. Y entonces, si tú lees Números capítulo 1, ahí se habla concerniente al censo, de acuerdo a esto que estamos viendo, esto lo, ya lo vemos realizado en Números capítulo 1. Pero se, se hacían estos censos para ver, eh, obviamente, la cantidad, la cantidad de hombres que estaban disponibles para la guerra. Y dice que cada hombre de 20 años tenía que dar esta ofrenda. Esto no era algo voluntario, esto lo tenías que dar. Y entonces estamos hablando de, se cree que eran seis gramos de plata. Esta no era una moneda, simplemente era un pedacito de plata que se le pedía a, a cada varón y lo tenía que dar cuando había un censo. Y es muy interesante. Y, y entonces dice ahí de que, o sea, tenían que dar esto, obviamente por muchos motivos. Para el sostenimiento de, del tabernáculo, pero también dice ahí en el verso 12, para ser protegido de plagas. Entonces... Uh, y de hecho vemos, no recuerdo en qué libro, primera o segunda de Samuel, no recuerdo, o si es en crónicas, pero el punto es de que el rey David hace un censo, uh, y no tenemos todos los detalles, pero sabemos de que no fue la voluntad de Dios, eh, allí lo hizo con, con vanidad, con, o sea, no era la voluntad de Dios, y creo que murieron más de 70 mil hombres. Entonces vemos aquí que Dios está demandando una forma de adoración, y, y, y entonces es muy importante, cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, le dijo, es Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. 
Y entonces es bien común dentro de la iglesia para muchos pastores hacer cosas raras que no se encuentran en la palabra de Dios. Entonces Dios es un Dios de orden y Él establece la verdad en su palabra de cómo quiere ser adorado. O sea, no podemos llegar a la iglesia y decir, yo te voy a adorar a Dios como a mí se me da la gana. O sea, Dios, repito, es un Dios de orden y establece cómo quiere que su pueblo le adore. Y entonces, me encanta porque aquí dice que todos tenían que dar lo mismo, tanto el pobre como el rico. Y entonces, aquí todos estamos en terreno plano. Y entonces no era una onda donde los ricos podían dar más para, como quien dice, torcerle el brazo a Dios. No, no, no. Todos tenían que dar lo mismo. Y entonces me encanta eso de Dios. Y en el Nuevo Testamento ya vemos de que este, este impuesto ya lo tenían que dar anualmente. Y no sé si, si al decir eso ya, ya puedes ubicar de lo que estoy hablando. Tenemos una historia bien fascinante uh, de, de este evento. De hecho, cuando vamos a Israel siempre jugamos, hacemos un juego con esta historia porque... Cuando vamos al mar de Galilea siempre nos llevan a un lugar donde nos dan de comer el famoso pescado San Pedro. ¿Ya ubicaron la historia? Sí. Jesús llega con sus discípulos a la ciudad de Capernaum y llegan eh, el IRS y, y le, le, dicen, le dicen a Pedro, oye Pedro, ¿qué onda? Este, ¿Tu maestro paga el impuesto? ¿Paga las dos dracmas? Y Pedro dice, sí, sí las paga. Y Jesús sabía eso. Aunque no estaba ahí, Jesús sabía lo que le estaban preguntando. Y Jesús le dice a Pedro, mira Pedro, ya Mateo 17 si lo quieres leer, pero me encanta porque Jesús le dice, Pedro ve al mar de Galilea, tira al anzuelo y el primer pez que saques, o sea, ábrele el hocico, no dice así, pero o sea, ábrele ahí, y dice, vas a encontrar ahí lo suficiente para pagar lo tuyo y lo mío. Entonces vemos en el Nuevo Testamento cómo ya esto cambia, pero el punto es de que ya esto se pagaba anualmente y... Es una historia fascinante. Y entonces, muchas personas, sin mencionar nombres, creen de que, de que uno puede pagar por nuestra redención. Y quiero recordarte algo hermoso. Acompáñame a Primera de Pedro. Y quiero que esto quede claro. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Están ahí? Y dice el verso 18. Sabiendo que fuiste rescatados. Ahora, pregúntate lo siguiente. Cuando tú lees esto, cuando tú piensas, eh, medita sobre tu vida y, y recuerda al día que el Señor te salvó. Y pregúntate si para ti tú relacionas esa, esa, ese, encuentro, ese encuentro con el Señor como un, un rescate de tu vida. Y curioso porque el día de hoy eh, los viernes mi hijo siempre tiene sus carreras y aprovecho para pasar tiempo con él y no sé, no sé a qué se debió pero este, empezamos a platicar sobre cuando yo tenía su edad y le estaba contando de que, de que yo a, a la edad de 8 años empecé a robar robaba tiendas, me metía a casas a robar o sea, era ahora sí como he dicho aquí, una rata de dos patas y, y esa conversación continuó y le empecé a contar de cómo empecé a robar. O sea, ya, esto ya pasó, estamos hablando hace 30 años, entonces no me pueden incriminar sobre esto. Este, yo robaba mucho dinero y, y, y precisamente lo que salió de, de la boca de, de mí el día de hoy, le dije, mi hijo, si Dios no me debería haber rescatado, cuando me rescató, lo más probable es de que yo ahorita estaría en prisión. Y, y hay muchas cosas que yo hice que que mi familia no sabe, y entonces 
yo tengo muchas cosas marcadas en, en mi vida que digo, Señor, si, si tú no hubieses llegado a mi vida, yo no estaría el día de hoy aquí. Y eso fue lo que le dije a mi hijo. Yo no, le dije, si, si Dios no me hubiese rescatado, le dije, tú no estarías aquí, Jesse no estaría aquí, Sari no estaría aquí. Y entonces, repito, es tan fácil para nosotros llegar a una rutina en nuestro caminar cristiano y olvidar de dónde nos rescató, de dónde nos rescató Dios. Y cuando olvidamos eso, eh, nuestro caminar cristiano se hace bien opaco, bien aburrido, y no podemos olvidar de dónde nos sacó Dios, de dónde nos rescató Dios. Y, y me encanta porque dice, sabiendo que fuiste rescatados, de que de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios te ama tanto que dio lo mejor que Él tenía. Y su hijo, Dios tuvo que tomar forma de niño, crecer. Dios tuvo que usar pañales para crecer y vivir una vida perfecta que tú y yo jamás íbamos a poder vivir para darte ese rescate que tanto necesitabas, para darte salvación. Y no podemos olvidar eso. Dice el verso 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo, ¿Harás también una fuente de bronce con su base de bronce? ¿Para qué? Para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Aquí podemos ver la, la fuente de bronce. Y hermanos, eh, eh, fascinante la historia de esto. Y entonces, uh, lo que tenemos que entender es de que dentro de la palabra de Dios se menciona mucho el agua. Y a veces muchos confunden el significado del agua. Esta agua que estamos viendo aquí, eh, ¿era para qué? ¿Para qué? Para lavarse. Y entonces, cuando tú encuentras en la palabra de Dios el mencionar el agua, como para tomar, está hablando de qué? Del Espíritu Santo. Así como Jesús le dijo a la mujer samaritana, de tu interior, de, de tu interior saldrán como ríos de agua viva. Cuando se menciona agua para lavarse, está hablando de purificación y está haciendo enfoque sobre la palabra. Y entonces me encanta porque Dios le dice a Moisés, quiero, quiero que hagas este, este lavado. Y entonces es para purificación. Pero recuerda de que en el capítulo 29 vimos que Aarón juntamente con sus hijos fueron ¿qué? Fueron lavados. Entonces fueron llevados delante del pueblo a la entrada del tabernáculo y ahí los lavó Moisés. Entonces ellos ya han sido lavados. Y, y entonces, recuerden de que ellos, déjenme regresar, ellos tenían que trabajar adentro del tabernáculo. Y entonces ya vimos esa vestimenta increíble que, que Dios quiso que se hiciera para sus sacerdotes. Pero no sé si notaste de que lo único que ellos no usaban era zapatos. Y dije, voy, voy a ver si, 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 si aguanto hasta, hasta hoy porque siempre hay hermanos que me preguntan, pero en todas las fotos que puse sobre los sacerdotes, no sé si notaste de que... Y, y te acuerdas en el capítulo 3 cuando Dios se topa con Dios, 
cuando Dios, cuando Dios se topa con Moisés y Dios le dice a Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás es... Entonces, no había zapatos. Entonces, trata de visualizar a estos sacerdotes trabajando adentro del tabernáculo entre la tierra. Y, y dos veces te mencionan esta porción que leímos de que, en pocas palabras, dice, quiero que se laven para que no mueran. Y entonces, muchos interpretan eso, o sea, como un estatuto perpetuo de que o sea, Dios es bien mandón. O sea, trata de analizar esto. ¿Quién aquí ha estado en, en el nacimiento de, de, de un hijo o de una hija? Varios. Entonces, es, es algo increíble. Y entonces, yo he estado ahí donde veo... O sea, estás hablando de muchos doctores. Y entonces, es, tienen, tienen tanto cuidado concerniente a la limpieza. Y, y yo, recuerdo, yo recuerdo, porque cuando nació... Um, ya se me olvidan los nombres de mis hijos. Jesse, este, ya ni recuerdo si fue Jesse. Bueno, el punto es de que este, le habían puesto a mi esposa un espejo y entonces yo estaba viendo, o sea, sabe que me da cuando ve esas cosas, pero tanta sangre y estos doctores, o sea, todo el equipo que traen y recuerdo que había entrado un doctor y se empieza a lavar las manos y sus manos, era como un jabón así como café, y se está lavando las manos, y, o sea, una onda donde algo exagerado, y después de que se lava las manos, o sea, después hace esto, y está así, pues qué onda, y llegan y le ponen guantes. Y tú sabes de que eso es algo reciente, que doctores se dieron cuenta de la importancia de, de tener ese tipo de limpieza concerniente a cirugías, porque antes... O sea, doctores se iban de un paciente a otro. Y iban transmitiendo enfermedades como no te puedes imaginar. Y me encanta de que estamos hablando aquí más de 4.000 años y Dios dice, quiero que se laven. No solamente los pies, sino las manos. Porque recuerda, estos sacerdotes estaban degollando animales. La sangre. Trata de imaginar la sangre de los animales sobre sus manos. Y... Entonces me encanta cómo Dios o sea, tiene un cuidado tan especial sobre sus hijos. Entonces vemos ese enfoque de que se tenían que lavar, se tenían que proteger. Um, y, y no sé si recuerdas la historia de Pedrito. ¿Cómo, ¿Cómo hablamos de Pedrito, no? En Juan capítulo 13, donde, donde Dios eh, está allí y tenemos esa escena donde Jesús les va a lavar los pies a los discípulos. ¿Y, y, y qué, es lo que dice, qué es lo que dice Pedro? Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás, Jesús. Y Jesús le contesta. Dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y, y me encanta la respuesta de, de Pedrito. Pedro le dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. <risa> Lávame todo. Y entonces la respuesta de Jesús es, es la clave. Dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Y de pilón agrega, aunque no todos, hablando de Judas. Y entonces lo cierto es de que, hermanos, nosotros ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Pero ¿saben una cosa? Nos ensuciamos los pies. La regamos, pecamos en nuestro caminar cristiano. Y es tan importante estar en relación con Dios, como vimos al principio, cada mañana y cada noche. Estar en comunión con Él, llegar ante su presencia y pedirle perdón por esas faltas que diario cometemos. Aquí y en hechos. Y entonces me encanta porque Juan dice, si confesamos nuestros pecados, después nos da el carácter de Dios. 
Él es fiel y justo para qué? Para, perdar, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El salmista dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y entonces vemos de que, hermanos, la importancia, y, y, y espero que entiendan el por qué soy bien, o sea, siempre estoy hablando de, de estar en este libro, de estar leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica. Y es tan importante siempre estar en este libro porque, de hecho, algo, algo bien curioso sobre todo esto es de que, déjenme regresar aquí. O sea, yo les puedo dar información como no se pueden imaginar. ¿Quieren información o la seguimos? Cuando, cuando se hizo esto, y obviamente esto no lo vas a encontrar aquí, pero si quieres tarea, lee el capítulo 38. En el capítulo 38 se nos dice de que, ¿recuerdan cuando, porque hemos ido verso por verso, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿recuerdan que todos los egipcios les empezaron a dar joyas, oro, plata? ¿Recuerdan eso? Y salieron cargados, o sea, no tuvieron que robar, o sea, salieron cargados, la bendición de Dios. Y algo que también obtuvieron en en, este, en Egipto fueron espejos. Espejos. Tienes que entender de que los egipcios son los famosos creadores del maquillaje. ¿sí? Ustedes, damas que se maquillan, esa onda le pueden dar gracias a los egipcios. De ahí proviene todo esto. Y los espejos. Entonces salieron con espejo. Y si tú lees el capítulo 38, ahí te vas a dar cuenta de que agarran los espejos y con los espejos hacen la parte interior del lavado. Y entonces el agua está hablando de purificación. Obviamente está hablando de la palabra. Y entonces cuando, cuando los sacerdotes llegaban y se empezaban a lavar las manos, ¿qué crees que estaban viendo? Su semblante. Y eran recordados de la importancia de ser lavados en la palabra. Acompáñame a Santiago para que no piensen que... Como que se me quedan viendo como que... No, como que... Como dicen, no, bueno, ustedes denle, ustedes denle a Santiago y luego, porque como que no me creen. Y entonces, ustedes le dan a Santiago capítulo 1 y yo le voy a dar a, a Éxodo 38 nomás para leerles. ¿eh? Dice el verso, 30, el verso 8 del capítulo 38, pausa. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Eh? para que no digan que estoy echando mentira. Y entonces llegamos a Santiago y me encanta porque, de hecho creo que aquí tengo una versión más moderna, NTV, y dice el verso 20, 22 de Santiago capítulo 1, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por obediencia. Y, y siempre he dicho, hermanos, de que cuando tú y yo llegamos a la palabra de Dios, o sea, es tan importante dejar que la palabra de Dios te marque. Es, es un espejo. Y entonces empieza a leer y, y, y te, te enseña lo malvado que tú y yo somos. Y entonces no solamente te enseña lo malvado que somos, sino que también nos enseña cómo corregir eso. 
Entonces, esa es la aplicación. O sea, de nada nos sirve llegar aquí y darnos cuenta que somos fornicarios, mentirosos, etcétera, 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 y no aplicamos lo que debemos hacer para cambiar eso. Y entonces, esto era lo de los sacerdotes, de que se estaban lavando y se podían ver y representaba esa purificación de parte de Dios. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Ya me perdí aquí. Vamos a terminar. Y dice el verso 22. ¿Están ahí? Vamos a regresar a Éxodo 30. Habló más Jehová a Moisés diciendo, Tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático, 250, de casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un in. Y harás de ello el aceite de la, de la santa unción, superior un cuento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare, todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y sus hijos y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es. Y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un cuento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Entonces, aquí tenemos tantas cosas, pero aquí se nos dan... O sea, si lo puedo decir de esta manera, los ingredientes para el aceite de la unción. Y es muy interesante. Y, y entonces se nos dan los ingredientes y, y Moisés le dice, obviamente Dios le dice a Moisés que se haga esto. ¿Para qué? Para ungir todo lo que se encontraba dentro del tabernáculo. Y entonces quiero que, 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 que medites sobre esto. Y repito, o sea, yo me pongo a pensar en esto y digo, ¿cómo? Dios es tan espectacular. Y entonces, no sé si te puedes imaginar, o sea, yo leo estas porciones y digo, ¿qué sería la fragancia? O sea, yo me puedo visualizar ahí los sacerdotes trabajando, haciendo esto, y después van sobre el altar y empiezan a quemar este incienso. Y la fragancia, ¿qué sería esa fragancia? Y, y quiero que notes de que Dios dice, quiero que hagas esto porque yo voy a estar ahí contigo. Esa fragancia del Señor, de las oraciones. Y, y toma en cuenta de que, yo no sé... ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en México? Aquí no tanto huele, si vas a Vallarta, Tres Sierras, cuando llegas allá a la carnicería, pero, o sea, allí en México es, una, es un horror. Cuando entras a una, 
si entras a, a, un, a un matadero y, y hay un olor, o sea, horrendo, de, de sangre, de esa carne de animal. O sea, yo entro a estos lugares y puedo y como que me da hasta ganas de vomitar. Y entonces tienes que entender de que estos sacerdotes están trabajando con qué? Con sangre, con la carne de estos animales. Y entonces, en, en, el, en el fondo, dentro de, del lugar santo, está esta fragancia hermosa. O sea, la fragancia del un cuento, de, de lo que se debía ungir todo, pero ahora también esta fragancia de de la mirra que se estaba quemando. Bien interesante. Y entonces Dios le dice a Moisés, quiero que hagas este aceite de la unción y quiero que unjas todo. Y entonces eso habla de que, obviamente está hablando sobre lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Recuerden que todo esto es sombra de lo, de lo que iba a venir. Tú y yo hemos sido ungidos. Y tú y yo como cristianos tenemos la unción del Santo, dice Pablo. Tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Hemos sido ungidos por Dios. Y entonces, repito, todo esto nos habla sobre lo que Dios tenía ya planificado para el futuro, lo que iba a hacer en Cristo Jesús. Y, y entonces, este aceite de la unción santa uh, era un, una fragancia, era un olor de vida, era olor grato, dice el apóstol Pablo, hermoso. Y entonces, uh, en el verso 24 se menciona Casia. Nomás para que te des una idea, y, y o sea, te digo, em, empecé a leer sobre estas, este, estos ingredientes, por decirlo así, y entonces hay tanta información, pero me llamó la atención Casia, porque los... los los rabinos dicen que, que esa, ese ingrediente tenía a olor a palomitas con mantequilla. Para ti, Miguel. Y, y entonces estás hablando de una fragancia agradable, hermosa. Y me encanta lo que dice el apóstol Pablo, dice que nosotros somos grato olor en los que se salvan. Y entonces, algo bien interesante aquí, y con esto quiero terminar. Si tú te consideras un cristiano, tú tienes, que, tú tienes que tener un aroma de Cristo. ¿Qué dice, qué dice la gente de ti, de tu, de tu vida? Pero pastor, ¿a qué huele esa, esa aroma de, de Cristo? En Israel este, no hay Starbucks, no hay coffee bean. Ahí lo que tienen es un café que se llama aroma. Y cuando tú entras a ese lugar, es algo celestial. Cuando la gente se acerca a ti, ellos tienen que oler esa fragancia celestial, el olor de amor, ternura, benignidad, justicia. La gente tiene que ver en ti de que, de que eres paciente, de que eres santo. No una persona amargada, enojona, persona santa. En tu forma de hablar, en tus expresiones, en tu semblante. Y el capítulo cierra con los ingredientes sobre el incienso puro y santo, dice aquí la palabra de Dios, que, repito, simboliza la oración. Y creo que, que todos estaríamos de acuerdo de que aún la oración tiene ingredientes. Y, y esos ingredientes creo que son constantes, pero a veces cambian de acuerdo a lo que está llegando a tu vida, pero creo que algunos de esos ingredientes de la oración sería arrepentimiento, un corazón contrito y humillado. Adoración, agradecimiento, creo que muchas veces hay lágrimas, hay dolor, súplicas, intercesión. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. 
la visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.